1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
2: Jag har ju tänkt lite att vi håller på att varva upp lite här med Intergalaktiskt. Där vi har släppt? Det är väl en 5-6 avsnitt totalt nu. Vi har varit på, söker oss fram lite. Kanske börjar sätta en dynamik och en ton för att, för att liksom bygga något riktigt stort här. Men det verkar bara vara jag som är liksom kvar i startgrupperna i den här duon. Jag fick nämligen ett klipp skickat till mig förra veckan. Nu ska du få höra.
3: Där bytte vi ämne. Ja. Förra veckan började en bild NASA taget på mars cirkulera på internet. Bilden ser ut att föreställa något som ser ut att vara typ ett litet så gulligt ritat björnansikte. Mm. Men varför i helvete ser det ut så? Och varför ska man ens fotade där uppe? Nu ska vi, vi prata med en annan Bill. Oh, <laughs> Bill, oh, fy fan vad svagt. Bill Brå, välkommen tillbaka till eftermiddag i Peter, du är rymdjournalist. Tack. Hej. Hej
0: Bill! Hej!
3: Varför Spark. Spark ser det här Varför ser det ut som en tecknad björn? Är det ett meddelande från Mars har någon skrivit i mitt manus. <laughs>
2: Underbart. <laughs> jag, har, jag har två frågor. E ett. Eftermiddag i P3 med Anna Hellqvist och Kristoffer Garplind. Är du redan för
3: stor för vår podd? För det första så rymdjournalist vet jag inte om det är en riktig arbetstitel. Men jag tar den gärna. Ehm. Och jag tänker med att vi ska få fler lyssnare här. Även om det kan vara svårt att slå P3 i det.
2: <skratt> sen är jag också nyfiken på vad du svarade om björnen i rymden.
3: Nej, men jag svarade väl lite eh, vakt att NASA hade gått ut och sagt att det egentligen bara var olika stenformationer. Det ser ju ut lite som ett tecknad björn. Då, en stor, rund ring och sen i mitten två kratrar och någon sorts nosformande... Kulle eller ja men, sönderfallen kullebergformation som kan vara någon sorts gammal vulkan. Så det verkar ju bara ha varit slumpen som gör att det såg ut precis som en, som en björn. Men det, det är en väldigt härlig bild att kolla på.
2: Ja, den är fantastisk. Har du som lyssnar missat den så finns det något att se på nyteknik.se Hej och välkommen till Intergalaktiskt, en hörnsten i svensk demokrati. Nej, men i alla fall en helt okej podcast om rymden. Jag heter Viktor Kylmark och med mig har jag än så länge Bill Borå. Hej! Tjena, tjena! Idag ska vi prata om ett ämne som i alla fall jag tycker är extremt intressant, alltså rymdskrot. Bara en liten, liten detalj är att det har ju faktiskt det perfekta namnet, jag vet inte om du har tänkt på det.
3: Mm, nej, faktiskt inte. Hur menar du?
2: Nej, ja, men mina tankar vandrar ju till skrotnisse.
3: Ja, ah, okej. Okay. Det var
2: inget som har hänt hos dig.
3: Nej, faktiskt inte men nu, nu när du säger det så. Alltså, jag vet inte om jag är lite för ung för skrotnisse, eller om jag fick se andra barnprogram. Men jag har, jag, har ju, jag har ju karaktärerna framför mig, men det är liksom jag tänker mer Mullemeck och hans ja. samlande av grunkor. Precis,
2: alltså jag har egentligen ingen stark relation till skrotnisse heller- men man ser de där figurerna framför sig och jag, menar, jag fylls av värme på något sätt.
3: Ja, jag fattar.
2: Och i alla fall, när jag började fundera på liksom vad vi ska snacka om i det här avsnittet- så låg då skrotnisse top of mind. Så jag tog in på seriens Wikipedia-sida och där står det så här. Handlingen i serien börjar på en skrotgård och slutar ut i rymden. Allt hänger ihop.
3: Verkligen, Gåsid. det är en konspiration som vi kan ta upp i nästa avsnitt, om konspirationsteorier ja, kanske. Bra idé. Uh,
2: nej, nu ska jag sluta tramsa. Uh,
3: för faktum är
2: att uh, rymdskrot är ju faktiskt ett uh, problem. Och uh, på sikt kan det bli ett, uh, ett jätteproblem. Och som vanligt så är det då människan som ligger bakom det här problemet. Jag pratar om rester av raketer och sonder och satellitdelar och liksom annan elektronisk utrustning som för runt jorden. Och anledningen till att det kan bli ännu värre är för att vi ser en ökande liksom, aktivitet i rymden- där både länder och liksom, privata aktörer skjuter upp ja, men, liksom, satelliter och bedriver rymdprogram och allt vad det kan vara. Och, eh, I och med att det blir mer och mer teknik i rymden så blir det också mer och mer skrot- Mm. Och med det
3: sagt, Bill, vad har du förberett åt oss idag? Så som du säger så är det ju ett växande problem. Så jag tänkte att vi i dagens avsnitt av Intergalaktiskt ska ta oss an rymdskrotsfrågan med hjälp av två personer från lite olika delar av rymdvärlden. Spännande. Christen? Ja, så jag har alltså ringt upp Christer Fuglesang, den första svensken i rymden. Och... Ja, hej det är Bill, ny teknik.
0: Mats Persson här, hej! Och
3: Mats Persson, Sveriges utbildningsminister och tillika rymdminister har ringt upp mig. För det är ju lite så det fungerar med politiker. Man får inte deras nummer utan de ringer anonymt upp dig. Dock på bestämd tid ska jag säga. Inte bara ja. <laughs> så här på random. Så jag tänkte att vi skulle lyssna lite på vad de har att säga i frågan. Tycker du att det känns som en bra plan, Viktor?
2: Jag är superpeppad. Skulle det kul att höra vad de har att säga.
3: Vi kan börja hela det här med att gå igenom lite lagar och regler om vad man får skicka ut i omloppsbanan kring jorden. För mer sådana, sa nämligen krister, hade varit ett sätt att kunna tackla den här rymdskrotsfrågan.
1: Ja. Sättet till att börja men det är ju att komma överens om bättre regler
0: det mm. finns
1: egentligen inga riktiga regler det finns lite ja, gentleman's agreement <laughs> och sådär har man sagt att skicka upp någonting och sen kommer ner in i 25 år efter att den har slutat fungera eller användas men det är alldeles för lång tid då då.
3: alltså inga tydliga regler utan mer gentleman's agreement
1: ja alltså det
2: är helt nytt för mig och jag hade ändå trott att det fanns liksom lagar på plats för det här. Och som man sa där på slutet, 25 år är svin lång tid för liksom en satellit. Och liksom med
3: tanke på det vi sa i början här hur mycket vi skickar upp. Exakt. det är 25 år är en lång tid. Alltså då efter att en satellit har slutat fungera så finns det ju då lite sådana bestämmelser att då ska den komma ner inom de här 25 åren. Men man diskuterar om att ändra det här till fem år, i alla fall i USA. Men vi får ett litet förtydligande av Krister- vad de olika aktörerna faktiskt förhåller sig till i nästa ljudklipp.
1: Så, så länge man inte stör någon annan så, så, så ja, det är det väl lite så som principen. Du kan skicka upp vad du vill så länge du inte stör någon annan. Ja, det, du får inte störa om elektromagnetiskt. Det är egentligen det som kollas mest på. Det är det, att man får frekvensen att namnen använda den- som inte stör någon annan frekvensmässigt. Och sen, klart, det får inte komma krock in i någon annan.
3: Ja, inga tydliga lagarregler, bara inte störa någon annan.
2: Det säkerställer man säkert på något sätt, men hur kan man ens säkerställa att man inte stör någon annan?
3: <laughs> ja, nej, men det handlar väl lite om hur man då, om man har satelliter som pratar med varandra, hur man riktar olika sändare, mottagare. Men i och med liksom, den växande aktiviteten så blir det ju också kanske. Svårare att se till att folk inte stör varandra med flit. Det finns ju olika säkerhetsaspekter i rymden som är viktiga att tänka på. Så ja, av, saknaden av såna här regler och avtal möjliggör ju också för väldigt många aktörer att störa andra med flit eller att de råkar störa andra. Så det där är ju, är ju något man behöver ta tag i. Men vi kan ju lyssna lite på vad Mats Persson och politikerna säger om Ja, men eventuella rymdkrockar- på grund av den ökande aktiviteten?
0: Jag delar den synen- att vi behöver göra mer- för att reglera- exempelvis rymd, rymdskrot och annat. Och vi vill liksom hitta bättre sätt- att kunna samsas om rymden. Rymden är ju på definitionen- en, en nyttighet- som ja, alla kan ta del av- men, men, och just därför är det viktigt att reglera det så att, man, så att vi, vi inte får en uh, orimligt stor mängd rymdskrot
3: Så det finns ju liksom en förståelse även bland politiker här att man behöver göra någonting även om jag inte kanske helt håller med Mats det är ju en, rymden är ju liksom tillgänglig för alla men alla har ju inte heller kapaciteten att skjuta upp det är ju Många av de rikare länderna som håller på med det här och ja, men Europa, USA, Kina, Indien, Japan. Men det gör ju också att man får ett ganska stort försprång mot andra länder när det inte heller finns lagar och regler som reglerar hur mycket du får skicka upp. Så det finns ju annan problematik också som kan vara värd att ta upp i ett annat tillfälle.
2: Undra vad som händer när... liksom. Man brukar prata om att så här, pengar regnar ner eller så här, ringlar ner, alltså från rikare länder till, till fattigare. Eller så här, inom fotbollen så brukar man säga så att så här, om, om det blir någon jätte jättevärvning av någon spelare för liksom miljarder, så regnar de här pengarna ner så småningom till även mindre klubbar, alltså, det blir som ett kretslopp. Men vad händer liksom, sen när ähm, länder som inte har de här pengarna nu sen också har råd att ha ett program, då blir det ju. Ännu,
3: ännu, ännu mer. Det kan ju vara ett framtida problem men problemet kanske också är att jag menar, om vi har orsakat så mycket problem i rymden att när möjligheten finns för sådana länder som kanske inte heller går. Um, men det kommer vi komma till lite längre fram hur man kan hantera situationen med rymdskrot och sådär. Um, mm. Vi kan ta lite, jag frågade igen Mats Persson då lite mer om eh, regler och lagar och vad Sverige gör eller om det är ett internationellt arbete som krävs?
0: Det är klart att det krävs internationella överenskommelser för att för att vi ska få fram lagstiftning och regelverk som, som har någon effekt. Att Sverige själva tar fram egna, egna eget regelverk på det här området fyller ingen, fyller ingen riktig funktion. Men, och, och jag skulle säga att, att det är inför nu när jag säger, har ofändskap i EU säger det här en fråga vi kommer att eller som kommer att komma upp på agendan- och som har varit upp på agendan. Så jag skulle säga att medievetenheten om behovet av detta- har ökat. Men, men arbetet går lite för långsamt.
3: Det går lite långsamt alltså. Och det mm. kanske inte är så förvånande- för att rymdskrot har man pratat om ganska länge. Men jag har inte sett liksom några direkta framsteg inom det här. Du har ju varit längre inom medievärlden. Har du sett något om det här tidigare? Alltså...
2: Jag har väl sett rubriker då och då- men det var länge sedan jag läste något om det nu. Att, så här, att det är ett... Det, att det blir större och större problem med det här. Men alltså det känns ju också som att det inte riktigt är någon som- på riktigt brinner för den här frågan. Så därför är det så här, ah ja <willing> Och det är
3: väl det som blir lite problemet. Men som, ja, som Matt säger här så- nu när Sverige har ordförandeskapet- Sverige jobbar också för en svensk rymdlag även om han lyfter fram att en internationell är det som behövs så kan det komma ganska snart tror jag och på en rymdkonferens som hölls nere i Bryssel ganska nyligen så var också Matt Persson den som inledde hela ja, men de konferensdagarna men på ett sätt så, ja, en svensk rymdlag kanske inte spelar så stor roll då är frågan vad spelar en europeisk rymdlag för roll? Det här är ju någonting som man måste komma överens om globalt och Mats Persson mm. kommenterade också det globala perspektivet lite.
0: Det är ju en ständigt pågående diskussion. Just nu har vi fokus på det europeiska regelverket. Och jag eh, tillsammans med mina eh, forskningsministerkollegor i, i EU här- under kommande halvåret kommer att eh, fördjupa våra diskussioner. Så att fokus just nu är på det, är, är på det europeiska området. Eh, men det är klart att frågan kommer ju att landa ner- i ett globalt perspektiv längre fram såklart.
3: Ja, så... Um, EU-fokus just nu- men förhoppningsvis- mer fokus på globala regler- längre fram. För det, mm. det finns ju verkligen- exempel om man går tillbaka- som har skapat rymdskrot. Det är ju... Ja, Kina har till exempel testat- sådana här antisatellitmissiler på en av sina egna Satelliter. vilket har gjort- så att det finns jätte, jättemycket rymdskrot. Andra länder har också gjort lite sånt. Det har varit stora krockar. Så man behöver ju verkligen någon sorts gemensamt regelverk för att inte förvärra situationen. Ja, men precis. Men alltså så här: rymdjuridik överlag är ju
2: superintressant. Alltså även om man tittar det för rymdskrot. Vad, vad, vad är det som gäller när man liksom inte ens är, befinner sig på jorden? Älkligen. Det kan ju vara så här, vad gäller när man åker en Finland-Sverige- när, när man är på internationellt vatten. Mm. Det så här, vilka lagar gäller då? Det finns säkert någon lag, jag vet inte. Men om du, är på väg, om du sitter i ett rymdskepp väg till mars- vad, vad gäller för lagar där? Det, är så här.
3: Alltså det enda jag kan tänka mig är att det är en väldigt billig tax-free. Ja. Det får man verkligen hoppas. Det är en stor fråga och det blir ju allt mer aktuell för... Ja, men, privata aktörer tar ju väldigt stor plats många länder har ju utökade rymdprogram och ja, innan man har gjort för mycket så måste man väl kanske komma överens om vad man faktiskt får göra och inte får göra Men om vi bara hoppar tillbaka till rymdskrot. Nu har vi kört lite bristen på lagar och regler. Yeah. Men vad gäller egentligen med rymdskrot? Vad är värst? Stort eller litet rymdskrot? Alltså små bultar eller stora plåtbitar? Var ligger riskerna? Vad kan man göra?
1: Utan att det, det större skrotbitar. Är, om det är krockar med en annan satellit. Men det är väldigt mycket andra. Liten skrotbit, ja. Det... Den kan ju förstöra en satellit, så att den funktionen, så att de är ja, inte funktionell längre, men de, 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 de är en, ska säga, en centimetersbit då, kan den göra, men den de, de blir knappast så att det blir väldigt många nya bitar, som två liksom, ett, en ton satellit som krockar med en annan död satellit på en ton. Um, men, så det finns en del som bedömer som att där kan man bara bli av med en del av de här större skrotbitarna. Då skulle vi liksom få ner risken rätt ordentligt. Så att det pågår ju nu en hel del utveckling av att liksom, testa teknologier för att göra det. ESA har ju ett projekt som heter Clean Space.
3: Så, större skrotbitar. Farligare. Då hade man kanske kunna räkna ut. Men det är ändå det här. Stora skrotbitar kan man ju också spåra från jorden med olika teleskop så. Medan de mindre kan man inte spåra. Så det, det finns ju en problematik och en skillnad där också. Men Christer nämner ju att det i alla fall pågår teknikutveckling i det här området. Så har du några gissningar på vilka tekniker man tar fram för att försöka få ner rymdskrotet eller få bort det? Ja, eller jag har
2: egentligen en gissning. Jag vet vad jag har skrivit om det, men det var också länge sedan nu. Men om jag inte minns helt fel så var det typ en harpun eller någonting.
3: Eh, låt, är, det, är det det vi, du fiskar efter? Ja, men det, det finns liksom eh, det ena som låter lite löjligare än det andra på något sätt. Harpuner finns mm. eh, som möjliga förslag. Det finns stora fiskenät. Eh, och så finns det också då tanken att kunna skjuta ut saker- bort från jorden med hjälp av starka lasrar. Eh, mm. Så det finns lite olika saker och ja, men näten och harpunerna det påminner väl mer om faktiskt fiske så då kan man ju tänka sig rymdskrotet som en sorts stimma av, av plåtbitar och liksom antenner från söndersnagla satelliter som man bara ska åka och tråla upp ja, men
2: precis. Men det är väl typ det det också. Alltså de går väl i en, en bana? Ja men exakt. Så de,
3: de, de åker ju runt i sina områdsbanor och sen mm. ganska mycket av det, det som ligger lägre det åker ju också in och i atmosfären till slut och så brinner det upp. Men problemet blir väl med de bitarna som är i en sån bana som gör att de ligger kvar år efter år och riskerar att krocka med andra och då bilda ännu mer bitar och förstöra fungerande teknik.
2: Jag har en idé angående rymskrot. Jag pratade med en, en kollega till oss igår om rymskrot. Skulle, inte, skulle man inte kunna liksom från och med nu- och alla satelliter och allt sånt som skjuts upp- kunna bygga in en liksom sista reservmotor på något sätt- som man bara... Okej, okay, nu, nu är den här satelliten färdig, nu släcker vi den. Och så trycker man på liksom en eject-knapp- och så tänds motorn och så skjuts den iväg. Antingen ut i rymden eller ner så att den brinner
3: upp i atmosfären. Ja, alltså jag tänker mig ändå att det, det är väl lite det som Christer är inne på i början där med att ja, men när satelliter blir icke-fungerande så måste man få bort dem på något sätt. Eller när de har gjort klart sitt uppdrag. Problemet är väl mm. att när de blir icke-fungerande så <laughs> kanske man inte kan garantera att en sån sista motor fungerar. Nej, precis.
2: Det är väl det man får tänka ut. Men jag funderar mest på ifall det här är det här en idé jag borde patentera. <laughs>
3: nu är det för sent oavsett. Eh, ja. För nu har du avslöjat den för allmänheten. Nej, men de olika teknikerna som finns för det här då är ju eller det är tänkta tekniker. De finns inte i dagsläget.
1: Problemet här blir väldigt dyrt. Liksom, för den teknik man har hittills. Du skickar upp en det dit och fångar en ett skrotit, och sen så åker bägge ner i atmosfären och brinner upp.
3: Alltså för att hämta hem en skrotbit eller stor, icke-fungerande satellit så skjuter du upp en ny satellit och på <laughs> något sätt fångar den andra och sen kör du ner i atmosfären och brinner upp. Det känns ju väldigt osmidigt.
2: Jag tror mer på en
3: inject-knapp. Äh, <laughs> men, men det är väl det som är det kanske man kan implementera liksom i, i framtida äh, lösningar med allt som redan är där. Mm. måste man ju hantera. Och ja, men... Det känns bara som ett väldigt oekonomiskt sätt att göra det på. Men krister, som man sa, det är ju väldigt dyrt i dagsläget. Och därför kan också fler liksom regler och lagar ändra på det här. Att man på något sätt kan få någon sorts ansvarsutkrävande. Att man då har ett ansvar som aktör att flytta på sina trasiga satelliter-
1: det kan för övrigt också då bli en möjlig finansieringsmetod till att liksom börja ha grejer genom att få försäkringsintressen eh, eller hela. Det kan bli att liksom, försäkringsbolag vill ha någonting eller eh, företag vill ha extra grejer och för att det blir ögra försäkringspremier. Det mm. kan, det bli, en, kan det bli en marknad där så att säga.
3: Ja, som det ofta är inom sånt här. Om det finns en möjlighet att tjäna pengar så kommer folk kanske lägga lite mer krut på att uppfinna någonting som kan lösa det här. Då har vi lite koll på icke-existerande lagar och icke-existerande tekniklösningar för att få bort rymdskrotet. Då kanske vi ska gå in på vad allt rymdskrot faktiskt kan leda till. Det värsta scenariot kallas... Kessler-syndromet eller Kessler-effekten. Är det något som du har hört talas om?
2: Nej, men hade vi inte någon stjärna som hette något liknande- eller Supernova som hette något liknande för något avsnitt sen? Jag minns inte. Men det var typ Kessler eller något liknande. Men Kessler-syndromet eller Kessler-effekten har jag inte hört talas om.
3: Det är eh, när antalet aktiva satelliter- och eh, antalet eh, delar rymdskrot är så pass stort- att en liten krock mellan två eller... Flera av de här kan orsaka en sorts dominoeffekt.
1: effekt Får en krock och så blir det då ett antal blir bitar. Och det räcker för att de i sin tur kommer börja krocka med de andra som finns där uppe. Och, och, och sen så blir det ännu fler bitar och då kommer det liksom öka risken på att ännu korta tid innan de börjar krocka med de andra satelliterna som är kvar. Så det är det liksom kaskadeffekten. Då då.
3: Så det man får är ju någon sorts... Skrotmoln eller partikelmoln av mindre och större bitar skrot som täcker hela jorden på något sätt. Så att man har svårare då att skicka ut nytt utan att krocka med någonting och svårare kanske att göra olika rymdresor. Och det här skulle ju kunna vara förödande för jättemycket i dagens tekniksamhälle. Tror du att vi har kommit dit? Eller liksom, hur känner du kring det här? Ja,
2: alltså, det låter ju som att vi är på god väg och inte annat. Så att eh, bäst att vi får ordning på de här. Harpunerna och näten, låter det som.
3: Ja, men det är lätt att liksom, tänka att ja, men det har gått lite för långt när man läser rubriker om det här och när man pratar om det. Men vi fick lite lugnande ord också eh, från Christer Fuglesang.
1: Det är enorma enormt. Jag, jag vet när folk frågar mig, liksom, man ser ibland så här då animationer så ut som jättemycket men det, det, jag tänker säga att jag har hur många bilar det finns i Stockholm bara det är väl storleksdagen är en miljon och det är betydligt mindre yta dessutom är det på bara två dimensioner upp i rymden så har det liksom tre dimensioner och hela jordens yta större än det så att det, det är väldigt stort, samtidigt är det klart att det rör sig väldigt fort så att det, och sen så är det vissa då banor som är mer populära än andra de är liksom bättre att använda vissa Beroende på vad man vill göra Som jordobservation och så Men Nej alltså Jag, 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 kan säga, jag är inte seriöst Oroad för att liksom, Oj vi kommer inte kunna använda Rymden i framtiden Det, det är jag inte utan det, det är frågan bara Att försöka nu hantera det här På bästa sätt så att Det alltså, blir så lite problem Som möjligt
3: det är ju ändå ganska lugnande tycker jag. Ja, han lät ju rätt
1: eh,
2: lugn över det där. Men det där visste inte jag. Vad kul att det fanns populärare banor än andra. Det där borde ju typ, som alltså man tänker så här, telekomsatelliter och det, att det sen är på så här ner till mobiloperatörer. De skulle ju typ kunna sälja på det. Typ, ja, du får 5G.
3: Det går på via den här banan, bla bla bla. Men jag, jag tror faktiskt att det påverkar satellitnätverken som finns. Jag skrev, det måste vara två år sedan eller lite mer nu om Starlink, och då var det att ja, men det fanns nu i Sverige, skrev de på sina sidor, men jag pratade med en expert som var ja men det går liksom ändå inte över jävle för de här banorna som skulle då göra att satellitinternetet då fanns högre upp, alltså på norra halvklotet. De, det fanns inte tillräckligt många satelliter där för att de är dyrare att bygga eh, mm. så då då fanns det liksom direkta implikationer av att de här andra banorna är mycket enklare att hantera så det är ofta därför man kanske väljer dem för att ja, men det är det är lättare att skjuta upp satelliten så att den hamnar i en specifik bana och om man kollar kanske på var människor bor så är det ju generellt närmare ekvatorn också så att det finns ju en mer ekonomisk vinning att sikta på eh, på de delarna på något sätt. Eh, mm. Men ja så det, det är ju verkligen något som som man ser eh, när man kollar på hur satelliterna går. Eh, ja. Men vilket också självklart då ökar riskerna att de de banorna blir eh, utsatta för en eller två stora krascher då skulle det kunna bli väldigt förödande på något sätt.
2: Det är också så här, om jag bara hänger kvar med min tanke där att det skulle vara så här konsumentigt att kunna så här sälja de här banorna det skulle ju såklart vara helt <går> det skulle ju inte påverka konsumenten det minsta det skulle vara, jag tänker att det skulle vara att jämföra med jag tänker inte om du kommer ihåg när det var, när var ny och man kunde köpa en massa speciella HDMI-sladdar som var så här guldpläterade för 500 spänn, man typ
3: för att det skulle bli bättre bild. Nej, det kommer det inte bli. Nej, det, det har jag faktiskt inget minne av. Jag köpte faktiskt, eh, jag har min sambo- våran första tv bara för ja, men, några veckor sedan. Eh, så vi inte, har inte varit direkt tv-fantaster- men nu vi håller på att bli. Eh, så ja. eh, kanske snart går du att köpa en, en guldplaterad- <laughs> både i kabel bara för att... Det. det känns alltid lite bättre. Nej, men så trots att rymden då är... Det är stor och det finns tre dimensioner att röra sig på så händer ju att saker krockar. Eh, och det finns ju då både satelliter där uppe men det finns ju också människor där. Rymdstationen ISS till exempel. Så där behöver man ju hålla benkoll på de här skrotbitarna för att inte krocka.
1: Till exempel rymdstationen är väldigt noga uh, så att säga. Man spårar ju, det får man frågar, om, de spårar 23 000 föremål. Jag har hört upp mot 30 000 från ESAs. Mm. Men det är en storleksordning, man kan se från ja, Nytnös storlek ungefär och uppåt. Så kommer någonting riskerar att komma närheten så, så försöker man välja. Mm. Det, det är ganska stor osäkerhet. Men när på rumstationen så tror jag Vi ska komma in Eller ja att den kommer Närmare en kilometer Då försöker man flytta på stationen Men Det, det blir tusentals Sådana här varningar varje dag Till liksom alla Satelliter som man vet som finns där, där uppe För det går ut varningar då Men de flesta tar väl inte hänsyn Till det riktigt är då därför att det, det blir så många liksom, jag har en stor sannolikhet så att det, är, det, är, det är en annan sida av det hela bättre spårnings och grejer
3: så ja, upp till 30 000 föremål som spåras för att skydda astronauterna på ISS det är ganska många mm. skrotbitar mycket att hålla koll på och det är väldigt svårt att säga exakt var de här kommer komma osäkerheten är stor och vissa skrotbitar är för små för att spåras. Så det kan ändå liksom komma något väldigt oväntat.
2: Mm. Och, sen... Och även om det är ganska små bitar som inte går att spåra så skulle de ändå kunna göra ganska stor skada på rymdstationen. Antar jag.
3: Ja, exakt. Det finns ett ganska nyligt exempel, men det är inte säkert att det var rymdskrot. Man har också sagt att det kan varit en meteoroid, då en mikro liten gruskorn eller så. För det, på rymdstationen så var en sån här rysk Soyuz-farkost som används för att ta astronauter och kosmonauter upp och ner till rymdstationen. Den var dockad eller parkerad vid rymdstationen eller är fortfarande. Och där blev den träffad av en liten stenbit eller något. Vilket har gjort att de inte kommer använda den utan kommer skicka upp en ersättningsfarkost för att hämta hem två kosmonauter och en astronaut och den skulle ju också man vet ju inte exakt vad det var som träffade den i alla fall inte än så länge det kan lika gärna vara liksom en liten metallbit från en sönderslagen satellit eller så mm. så det finns ju liksom implikationer som är farliga för människoliv liksom väldigt direkt när man är där uppe mm. sen kommer man ju in lite också på det här med att men ISS kan ju veja, men alla satelliter kan inte det många satelliter är väldigt små, bara så här små kubsatelliter och kanske byggda av studenter eller så de har inte den funktionaliteten och speciellt då inte den som du nämnde lite tidigare att ha en liten reservmotor för att skjuta sig in i atmosfären och brinna upp eller skjuta sig ut det kan ju också vara någonting som kommer komma med regler och lagar framöver att alla måste ha möjligheten eller kunna välja för skrotbitar för att inte riskera att skapa mer. Men det får man väl vänta och se lite vad som händer där framöver. Jag vet inte om du minns det, Viktor, men Christer själv har ju varit med och skapat rymdskrot när han var uppe vid ISS- har du något minne av det? Nej, det har jag missat. Ja, han tappade nämligen en del av ett verktyg på en av sina rymdpromenader. Och sen när han kom hem till jorden igen så när han var ute på olika studiebesök och höll föredrag så brukade det bli en kul grej att ge honom en skiftnyckel. Så jag var tvungen att ta upp det här och bara kolla vad han hade att säga om det.
1: Ja, just det, precis. Jag har ju bidragit till en rymstlotsproblematiken.
3: Ja. Så han erkände ändå.
2: Ja, det är, det är bra så han, så han har liksom eh,
3: Sveriges största lager av skiftnycklar. Ja, alltså det var, jag, när jag googlade runt på det här så stod det just att han hade fått skiftnycklar här och där. Men det är också lite konstigt för det var inte en skiftnyckel han tappade. Eh, han förklarar lite närmare mm. vad det var han tappade här.
1: Det var en hylsa, hylsnyckel till en, en batteridragen bultdragare faktiskt och, och rymstationen har i sammanhang en ganska låg höjd så när man tappar någonting där den blir inte kvar speciellt länge Jag skulle gissa på max ett år alltså liksom, är <får> ja, så är det nere i
3: atmosfären upprunden det är i alla fall skönt att veta att de faktiskt inte måste använda så här skiftnycklar och hammare och spik vid rymdstationen på sina rymdpromenader, utan de har lite mer avancerade verktyg. Ja, men det lät ju också ändå inte
2: jätteavancerat. Det så här en batteridriven bultdragare ja. och han tappade en hylsa. Ja, men också,
3: också att, så här, ja, men varför är inte på något sätt allting fastbundet? Alltså, måste man inte se till så att det är det för
2: att undvika sådana här saker? Ja, det är, det är sant. Men jag vet inte, nu blir jag osäker på vad en hylsa är.
3: Jag tänker mig att det är själva det man sätter liksom på om det är en bultdragare då det som ska passa på bulten och sen så ja, fäster man den på, mm. på det sin skruvdragare och sen ska den då snurra för att mm. fästa bulten så då kan man ju för sig inte binda fast hylsan i någonting. Nej. För då hade ju inte den kunnat rotera
2: sen. Nej, precis. Så de kanske har ett ganska bra hylslager där uppe. Har du använt många hylsor i ditt liv?
3: Nej men jag, jag har ändå en tendens att plocka upp mycket skräp från olika återvinningsrum mycket gamla stereoanläggningar och sånt där som jag skruvar isär i förhoppningen att lagra det och sen går ner och slänger igen för att jag aldrig lyckas så jag har ändå lite sådana olika hyllssätt ska vi sammanfatta lite vad vi har lärt oss eller vad vi har fått höra idag för det första det finns inga tydliga lagar och regler men det förs Nej. diskussioner inom Sverige ja. och på EU-nivå. Och vi kan bara hoppas på mer internationella bestämmelser kring det här. Vi håller tummarna. Teknikmässigt finns ingen superbra lösning. Det vi kan göra idag är att köra upp en satellit för att plocka hem en skrot satellit då, eller en skrotbit. bit vi kan hoppas på bättre lösningar som harpuner, nät, lasrar och så vidare. Ja, precis. Och slutligen Christers tappade hylsa har brunnit upp i atmosfären. Så han kan sova gott om nätterna. Och liksom
2: Sverige som rymdnation kan också sova gott om nätterna. Vi har inte, vi har inte tappat oss så extremt.
3: Nej, exakt. Sen kommer vi ju inom kort nu när S-Range har möjligheten att skjuta upp satelliter var en del i att öka antalet satelliter där uppe. Så en svensk rymdlag hade kanske kunnat se till att vi i alla fall tar vårt ansvar. Precis. Men yes, jag tycker att vi avslutar dagens avsnitt där. Och eh, säger tack för att ni har lyssnat på Intergalaktiskt. Och att ni gärna får höra av er om ni har några frågor eller vill att vi ska ta upp något särskilt. Och ni får gärna prenumerera i era poddappar. Vi hörs nästa gång. Hej då! Hej då!